0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen
1: dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist
0: Angel Perges. Heute nun der zweite Teil meines Podcasts mit Tim und Kreten bringt zum spannenden Thema Cybersecurity. Falls du die erste Folge verpasst hast, solltest du dir diese zuerst anhören. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die Fühle ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an, Mail@arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Du hast vorhin, haben wir kurz über die Arbeitsprozesse Scrum gesprochen. Und wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter habt, einen neuen Hacker und ihm einen Laptop dann bereitstellt, was ist da standardmäßig drauf als erstes? Was braucht der, um zu starten? Also, die Freelancer kriegen
1: von uns Computer, wenn die das wollen. Mhm. Haben wir aber nur einen, der das macht, weil die haben ihre Systeme selber und da reden wir denen auch nicht rein, weil wir ja sehr ergebnisorientiert arbeiten. Die Standards kennen die alle und das kriegen die auch vertraglich gesagt, das heißt mit dem Computer, mit dem die dann, sagen wir mal, Analysen machen, darf halt sonst nichts passieren. Alles, was unter Sicherheit passiert, passiert sowieso nur mit äh, Firmeninternen-Systemen, mhm. da dürfen die mit ihren Computern gar nicht dran, das heißt, die kriegen da keinen ausgehändigt, da gibt es einen Pool, der steht zur Verfügung, der wird von uns geupdatet und gewartet, die sind alle standardisiert, aber von den eigentlichen oder von den eigenen Systemen, da reden wir denen nicht rein. Mhm. Lustigerweise ist es so, dass die tatsächlich fast alle gleich sind, obwohl die Leute sich nicht absprechen, aber da gibt es einfach solche Standards in der Szene. Das, du kannst dir die einzelnen PCs von denen angucken und die sind tatsächlich fast identisch. Okay. Da gibt es mal hier ein bisschen anderer Geschmack bei der grafischen Oberfläche oder hier mal ein bisschen äh, lieber das Programm als das. Die einen mögen lieber den Texteditor, den anderen den, die anderen den, aber im Großen und Ganzen sehen die Systeme ziemlich gleich aus. Was wir mit den Firmeninternsystemen machen, die sind einem krassen Standard unterworfen. Das heißt, die Update-Intervalle gibt das Management vor? Was für Programme darauf laufen, gibt das Management vor? Und vor allen Dingen ist es so, dass wir, das ist ja das Lustige, wir benutzen Hardware, die ist teilweise vier Jahre alt. Man ja. stellt sich immer bei uns vor, wir wären state-of-the-art, was ja. dieses Thema angeht. Nee, weil das kennt man aus der Industrie. Wenn wir ein System für uns standardisieren, dann heißt es ja nicht einfach nur Software, die da drauf gepackt wird, mhm. sondern da wird auch die Hardware angefasst. Und wer einen Laptop schon mal gesehen hat oder auseinandergebaut hat, der weiß, so ein Consumer-Produkt, das baut sich nicht einfach mal so easy auseinander. Das sind Tausende von Schrauben. Das heißt, mhm. sowas können wir schon mal nicht gebrauchen. Also haben wir da eher ähm, im richtig professionellen Bereich. Mhm. Und da löten wir auch mal drin rum in den Systemen, bauen Teile aus oder ein. Ähm, ändern Systemkomponenten, die eigentlich vom Benutzer nicht zu ändern sind und dann benutzt man so ein System auch vier Jahre lang mhm. und man guckt auch, dass man da Ersatzteile anhortet. Mhm. Wir haben einen kompletten Schrank voll für unsere Laptops mit Ersatzteilen, weil wir es uns einfach nicht leisten können, komplett von heute auf morgen auf ein anderes System umzusteigen. Also da sind wir wirklich so, da benutzen auch alle die gleiche Hardware
0: intern. Mhm. Ja. Jetzt nochmal zurück zu der Software, die da drauf ist. Kannst du da irgendwie sagen, was brauchen wir? Also ähm, ich gehe mal davon aus, da ist dann Linux drauf und die werden auch irgendwelche Mails schreiben und die müssen ja irgendwie programmieren oder sie müssen irgendwo Systeme hacken können. Was sind denn da die, was ist denn da die Standardsoftware, die drauf ist, wenn du das überhaupt erzählen kannst und darfst?
1: Klar, das ist alles Open Source. Ich will jetzt nur keinen irgendwie da draußen direkt äh, dazu verleiten, das sich runterzuladen, ja. weil das ist Fachsoftware. Klar geht es. Ja. Ich kann auch jeden mal, der Lust hat, auffordern, sich das mal anzugucken, aber ja. das ist teilweise, oft hat das gar kein grafisches cool. Interface. Das heißt, ja. du hast viele Textbefehle, das, das scheitert es dann für den Otto-Normal-Benutzer schon dran. Aber klar, ich kann mal drüber reden, klar Linux. Ja. In dem, sogar im, äh, im Office-Bereich benutzen wir Linux, aber zum, zum Leidwesen unserer Mitarbeiter, in, äh, weil die sind halt alle Windows gewohnt von der, mhm. von der Ausbildung her ja. und die müssen dann halt umsteigen. Aber das interessiert uns einfach nicht, weil für uns der Mehrwert, dass wir, dass wir wissen, was auf dem System abgeht einfach äh, größer ist wie der Nachteil, dass die halt dann mal kein mhm. Word haben. Wir haben, wir haben auch Windows-Systeme, wenn jetzt mal tatsächlich jemand Word braucht, das Original, gibt es auch Windows-Systeme, aber im großen Betrieb oder im allgemein täglichen Betrieb nur Linux. Wir haben Mac-Freunde und es drängt sich Mac auch immer mehr in mhm. unsere Welt. Was ja auch ein Linux drunter hat. Unix. Unix, ja. Genau. Ähm, ich selber bin jetzt gar nicht so Mac-feindlich eingestellt, mhm. aber ich fahre zwei Schienen, weil ich finde halt in der, im, im alltäglichen Hackeralltag mhm. ist Linux halt einfach noch die Maßgabe. Man kommt nicht drum rum. Das ist ja. wie, in, wie im Consumer-Bereich Windows. Da kommt man einfach, und im Serverbereich ist auch Linux, da haben Windows und Mac haben im Serverbereich glaube ich zusammen nicht mal 2% weltweit. Mhm. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht. Und so ist es bei uns auch. Wobei ich sagen muss, so ein Mac, so ein, so ein MacBook Pro, kann 80% das, was diese Linux-Kisten auch können. Halt für das Zehnfache an Geld und man kann halt nicht so gut dran rumschrauben. Da muss man sich dann halt für die Firma Apple verlassen, dass das funktioniert. Mhm. Und ähm, deswegen fahre ich da zweigleisig. Aber es gibt auf jeden Fall in unserem Bereich Leute, die schon komplett auf Mac umgestellt haben. auch. Oh. Ja.
0: ja. Okay, also das sind keine namenhafte Programm die man kennt, sondern eher Programme auf der Konsole.
1: Viele haben inzwischen eine grafische Oberfläche oben drauf gepackt, mhm. weil man halt oft dem Kunden was vorführen muss, mhm. dass der dann auch das sieht. Die sind ja mit, mit Konsolen, also Textausgaben sind ja völlig überfordert, was ich nicht verstehe, weil wenn was in Klartext irgendwo steht und man es liest und dann ein bisschen drüber nachdenkt, ist es meiner Meinung nach ja leichter zu verstehen als so eine grafische Oberfläche mit viel Klick und Fenster, das verwirrt mich zumindest mal oft. Ich mag dann lieber drei Zeilen Text, die ganz klar sagen, hier und hier ist das Problem, man muss halt die Syntax kennen, dann sozusagen mhm. die Sprache verstehen, als so eine grafische Oberfläche, die dann oft sehr kompliziert aufgebaut ist und ja. sehr verwirrend. Aber zurückzukommen zu den Programmen, ich kann es mal zwei, drei nennen, also ja. es gibt so ein Programm, das heißt zum Beispiel Autopsie. Mhm. Das ist, äh, hat auch so eine, so eine grafische Oberfläche obendrauf. Ähm, äh, Wireshark.
0: Auf das habe ich gewarnt, ist, das kenne ich ist nämlich. Eine, noch früher ist, auch. Eine,
1: ist ein Standardtool. Ähm, NMAP. Zum Durchsuchen äh, von, äh, von Netzwerken, Netzwerken genau. Ja. Da gibt es auch eine grafische Oberfläche, die von sogar von ein paar Kollegen von mir benutzt, benutzt ja. wird. Das heißt ZenMap dann. Mhm. Ähm, dann SlothKit. Photorack für diese, äh, für die Photorecovery, mhm. ähm, Testdisk, das sind so diese kleinen Tools, die man da so verwendet. Es gibt natürlich noch andere, mhm. die sind dann aber wirklich krass speziell. Aber das sind so die, die man mal googeln kann. Also die ja. Leute, die das jetzt hören, können das gerne mal in Google eingeben. Und die sind auch vertrauenswürdig und kosten allen nichts zu dem Thema. Äh, ja. Vertrauenswürdig okay. und kostet nichts. Die haben auch einen Leistungsumfang, den kriegt man einfach bei bezahlter Software nicht. Weil bezahlte Software hat ein Problem, die haben natürlich auch eine Garantie und eine Gewährleistung. Mhm. Und wenn ich was kaufe, und dann will ich auch was für mein Geld, also speckt der Hersteller alles auf oder bricht der Hersteller alle Funktionen auf die Funktion runter, die er gut warten kann, maintainen mhm. und auch Support dafür liefern kann. Ja. Sprich, bei einer freien Software habe ich auch immer die Möglichkeit solche Nightly-Produkte auszuprobieren, dass ich sagen kann, okay, das ist eine Funktion, die funktioniert noch nicht richtig, aber dir steht es frei, sie trotzdem zu testen. Und das ja. mag ich halt sehr. Ja.
0: Okay, dann konnte ich das ja doch noch irgendwo rauskitzeln und trotz, dass ich jetzt schon zehn Jahre nicht mehr in der Branche bin, kannte ich immerhin noch das Nmap und das Wireshark. Jetzt hast du schon auch viel erzählt, warum die Leute das machen, dass sie Passion haben und die Herausforderungen, und das ist auch das, was ihnen Spaß macht, aber bei jeder Arbeit gibt es auch Dinge, die man nicht gerne tut. Dokumentation. Das ist bei uns in der Firma und wie in jeder anderen
1: IT-Firma ist das ein, ein Ding für sich. Mhm. Ich muss zur Verteidigung unserer Mitarbeiter sagen, die machen das alle sehr gut. Also Dokumentation ist bei uns kein Problem, da ist eher in der Chefetage, bei uns ist das eher so ein, äh, so ein würde ich mal sagen, ein ungeliebtes Kind, hm. die ich würde sagen, ja, nicht nur die, die Dokumentation vom Projekt, also was dann im Prinzip am, als, am Ende als Bericht irgendwo rausfällt, sondern Dokumentation in der Technik hat ja einen viel größeren Umfang. Es gibt ja sogenannte Dokus auch für Maschinen. Die müssen ja auch geschrieben werden, weil vorhin haben wir ja äh, darüber gesprochen, dass es bei uns verschiedene Teams gibt. Hm. Und wenn jetzt zum Beispiel einer aus der Softwareentwicklung was gebaut hat, wo dann im Prinzip der, der andere, der nicht IT-affin ist, drauf zugreifen muss mit seiner Datenbank mhm. und dann schreibt er dem eine sogenannte API, das ist dann eine Schnittstelle, wo dann der, zum Beispiel der aus dem Management, seine Datenbank dran anschließen lassen kann. Mhm. und da braucht es auch Dokumentation. Das heißt, die Maschine, die Datenbank oder was auch immer für eine Maschine das ist, die muss auch fragen können an die API. Hör mal, was muss ich hier drücken und machen, dass ich mit dir reden kann. Und das muss auch hinterlegt werden dort nach gewissen technischen Standards. Und da drücken die sich alle. Mhm. Also Dokumentation, ob die jetzt Menschen oder Maschinen lesbar ist, das ist. Ja. Und da gibt es ja auch die tollsten Hilfssoftware, das ist ein eigener, das ist ein eigener Markt für sich, mhm. die äh, Dokumentationshelfer dieser, dieser Welt. Mhm. Das ist wirklich, da gibt es die tollsten Programme, um, um Programmierer die Doku abzunehmen und am Ende schreibst du er doch selbst. Ja.
0: Jetzt weiß ich ja, hatten wir auch in einem Vorgespräch schon mal das Thema gehabt, dass es vielleicht mit der Dokumentation auch einfach so gut läuft weil eine gewisse Pflicht darin besteht, Dokumentation zu machen, um in eurem Prozess überhaupt weiterzukommen. Sag mal da noch mal ein paar Worten dazu.
1: Ja genau, also Dokumentation ist ja im Prinzip der Nachweis für das, was ich getan habe, weil ich ja, also wir nehmen jetzt mal die menschenlesbare Dokumentation, weil ich ja mit Leuten oder weil ich das Leuten ja zeigen muss, die ja nicht so spezialisiert sind wie ich mhm. und die müssen das auch bewerten und verstehen können. Das heißt, ich muss das sozusagen durch diese Dokumentation transkripieren für alle anderen, die da drauf schauen müssen und danach werde ich im Endeffekt bewertet, also das ist wahrscheinlich der Grund, warum die alle doch passabel dokumentieren, weil am Ende ja auch dann, gerade bei den Freelancern, das abhängt, ob die auch bezahlt werden oder nicht, ja. ähm, genau, wobei ich sagen muss, dass das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich kenne viele Leute auch in dem Bereich, die schreiben Top-Dokus. Man kann mit einer Dokumentation auch seinen, seinen Kram
0: schön schreiben. Mhm. Man, darf, man muss auch ein bisschen trotzdem noch Ahnung haben. Okay. Ja. Ähm, Nochmal ganz, ganz kurz zurück. Du hattest ja vorhin gesagt, das ist ein kritischer Bereich, wo ihr euch befindet. Wenn ihr einen Fehler macht, dann kann das, das Unternehmen die Reputation kosten. Ähm, bedeutet das, dass ihr Fehler nicht zulässt im Unternehmen? Oder wie geht ihr mit Fehlern um? Genau das
1: Gegenteil. Also der Grund, warum diese horrenden Stundenlöhne bzw. Pauschalen entstehen bei uns in der Firma, mhm. da fragen sich die Leute erstmal, ja, Firma XY bietet das zum Zehntel an wie ihr. Was ist denn bei euch der Unterschied? Es gibt tatsächlich Konkurrenz, die ver verkauft den gleichen Bereich für teilweise wirklich ein Viertel von dem, was wir verlangen. Aber wir, haben halt eine, wir gehen mit Fehlern halt so um, dass wir halt völlige Transparenz mhm. dem Kunden gegenüber anbieten. Das heißt, Vertuschung muss immer der schlechtere Weg sein. Mhm. Da wir ja nicht alle Gandhis sind oder halt äh, mit, mit der Wahrheit immer so umgehen können, muss man dann halt Umgebungen schaffen, wo es einfach für einen Mitarbeiter attraktiver ist, die Wahrheit zu sagen und einen Fehler auch einzugestehen als ihn zu vertuschen. Das ja. heißt, am Ende des Tages muss es immer mehr Lob und immer mehr ja, Feedback, positives Feedback geben für einen, für einen eingestandenen Fehler, als für, eine, für ein Produkt, das, was es ja nicht gibt, fehlerfrei mhm. vorgelegt wird. Weil es gibt keine fehlerfreien Produkte, es gibt keine fehlerfreie Beratung, nichts ist fehlerfrei. Und da wir keine OEMs machen oder sonstige Kisten, was ich am Anfang schon gesagt habe, und dadurch gibt es bei uns auch kein Produkt, das ausläuft, mhm. wir haben keine, wir verkaufen keine Blackboxen. Sondern der Kunde weiß bei uns immer und das haben die halt schon auch, in der, auch im eigenen Geldbeutel gemerkt. Die zahlen nämlich dann an uns zwar am Anfang für, das, für, dieses, für die Aufarbeitung wesentlich mehr, haben aber immer nach unserem Auftrag ein Mehrwert, der auch dokumentiert ist. Die, die Abschlussberichte sind immer so geschrieben und immer mit dem Kunden zusammen aufgearbeitet, sodass die auch am Ende das Verständnis haben. Ja. Und das hat für die einen internen Mehrwert. Da, also wenn ich zum Beispiel bei alteingesessenen Industriekonzernen bin, die sagen immer, wenn ich mit denen zusammenarbeite, die QM, die Controller, das sind normalerweise so die, die natürlichen Feinde von so einem IT. Bereich mhm. in, innerhalb von einer Firma. Aber wenn wir da irgendwie auftreten, dann, dann mögen die uns immer. Die lieben uns, weil wir einfach steuerbare ähm, Prozesse für die abliefern und auch Berichte schreiben, wo die danach dann im Prinzip ihre Systeme so anpassen können oder anpassen können lassen, dass es dann auch wieder steuerbar ist, sozusagen ja. das Chaos beseitigen. Und das hat dann einen so großen Mehrwert in der Firma drin, dass sie sagen, okay, die Mehrinvestition jetzt in in meiner Firma ist das einfach wert mhm. und so gehen wir mit Fehlern um das ist einfach Fehler sind bei uns ein, eine, eine Währung mhm. weil die die entstehen automatisch und wer Fehler findet ob bei sich selber oder bei anderen der hat was gut gemacht und mhm. ist schlecht genauso wie mit ich habe keine Lust, was ich vorhin schon gesagt habe und Kopfweh, das ist genau dasselbe. Da muss keiner was vortäuschen, ja. weil er halt im Prinzip keinen Vorteil dadurch hat, wenn er irgendwas vortäuscht. Die Vorteile und die, die, Be, die Beurteilungen, die wir erstellen, die kriegt man nur dann, wenn man halt sozusagen viel, möglichst viele Fehler findet mhm. und möglichst offen ja. im, mit dem Team umgeht.
0: Ja. Ich ich habe bei einem anderen Thema, habe ich gerade noch einen Knoten im Kopf. Ähm, jetzt hast du vorhin im Nebensatz erwähnt, dass ihr eine AG gegründet hat und eine AG ist für mich eine Aktiengesellschaft und ich möchte dadurch einfach Geld kriegen, um meine Firma wachsen zu lassen. Jetzt hast du aber genauso vorhin auch erwähnt gehabt, dass ihr überhaupt nicht mit Fremdinvestoren arbeiten möchtet, weil ihr einfach die Hoheit behalten wollt über das, was ihr tut. Wie passen das mit einer AG zusammen?
1: Also wir haben ja noch eine AG. Da ist mhm. es genau so, wie du sagst. Da ist es so, dass wir die Anteile verkaufen, aber automatisch Anteile zu verkaufen, heißt nicht, dass die Leute in, die, in, in direkten Einfluss auf die auf den auf die Entscheidungsstruktur haben. Das ist eher eine indirekte, dass man da bei Wahlen oder, dass man guckt, dass man da Leute im Aufsichtsrat reinbringt, die einem, das ist eher so wie eine, Polit eine mhm. Politikfrage. Das ist bei unserer klassischen AG der Fall. Die Bosen AG, das ist diese Cybersecurity-Firma, da haben wir die Aktiengesellschaft gewählt. Die ist auch komplett privat gehalten. Wir haben eine Holding, die gehört uns, ähm, den Anteil, also den Anteilhaber, und die hält 100 Prozent dieser Aktiengesellschaft. Das haben wir gewählt, weil wir gesagt haben, okay, wir haben es überlegt, wenn wir diesen Transparenz fahren wollen, mit, mhm. ganz, mit wirklich offenen, äh, offenen Karten dem Kunden gegenüber, wir wollen keine Produkte anbieten, mhm. da hast du ja riesen Nachteile. Wir haben keine schöne shiny Box, die wir für den Preis F zwei Jahre lang verkaufen, dann nochmal zwei Jahre Garantie drauf geben und danach sind wir auch raus aus dem Schneider mit der Kiste, sondern was wir anbieten und planen, das, das ist unsere Reputation und das wollen wir offen halten, und dann haben wir, haben wir festgestellt, wir haben zuerst eine GmbH gegründet, mhm. weil daher komme ich. Meine erste Firma war auch eine GmbH und das ist ein Bereich, der konnte ich kaufmännisch auch noch überschauen. Und so eine Aktiengesellschaft ist halt wirklich eine andere Dimension. Und warum tut man sich sowas an? Weil das in Deutschland die einzige Form ist, wo man diese Transparenz dem Kunden gegenüber bieten kann. Wir können mhm. ganz klar offenlegen, die Firma gehört diesen Leuten. Dadurch hat der Kunde, und das ist dem Kunden am allerwichtigsten, weil man kann viel erzählen von Offenheit, man kann viel erzählen von, von ähm, Vertrauen und von Open Source und was auch immer äh, und Fehler und der ganze Kram, das machen andere auch. Wenn man eine GmbH hat, und das haben wir relativ schnell gemerkt, dann ist die erste Frage, die so ein Kunde hat, oder auch ein Projektinvestor, also jemand, der nicht in die Firma investiert, sondern der sagt, ich hätte, oder ein Auftraggeber, also der sagt, ich hätte jetzt gerne mal das und das von Erforscht oder eine Uni, dann, dann fragen die als erstes mal, ja, wer steckt denn eigentlich hinter euch? Wer steht denn da hinten dran? Weil das ist nämlich genau der Punkt. Man kann nach vorne ziemlich viel sagen, wir sind so offen und so transparent, wenn hinten dran dann ein Interessen eine Interessenlobby steckt, mhm. dann lenkt die die Firma natürlich in eine gewisse Richtung. Ja. Und bei einer AG kann man komplett öffentlich zeigen, die gehört diesen Personen und das sind die Leute, die da mitarbeiten mhm. und dadurch können die sich sicher sein, hinter uns steckt halt keiner. der ähm, ja. Und es ist tatsächlich von der Struktur her so, dass es auch wahnsinnig kompliziert ist, da dann Geld reinzupumpen, ohne da beteiligt zu sein, mhm. nur durch Kredite zum Beispiel geht das oder dergleichen. Also für einen, für einen Lobbyisten ist es relativ schwer, eine privat gehaltene AG zu übernehmen auch, mhm. deswegen sind wir nicht an der Börse, weil ja. dann hätten wir das auch schon wieder verschenkt, weil dann könnten ja fremde Leute einfach Anteile kaufen.
0: Ja klar. Dann gehen wir nochmal weg von dem Ist und Jetzt und schauen mal in die Zukunft und ähm, in der Zukunft wird ja alles einfach nur noch durch künstliche Intelligenz gesteuert mhm. werden. Ihr werdet ersetzt werden und es gibt keinen Bedarf mehr. Oder würdest du jetzt sagen, der Bereich rund um die Cybersecurity ist hat eine Zukunftsperspektive?
1: Also was Fakt ist, ist, dass künstliche Intelligenzen heute sogenannte Bugs mhm. in Software Seit letztem Jahr, das erste Mal, hat eine künstliche Intelligenz so einen, so einen Hackathon von Intel gewonnen, Bug, also so eine bug hackathon die haben dann, ähm, waren glaube ich sogar 30% schneller als die Menschen mhm. und haben mehr sogar gefunden, sogar Bugs, die systemisch waren. Also, das kriegt ja ein Mensch gar nicht hin, einen systemischen Bug zu finden. Das heißt, die Software selber ist top in Ordnung, mhm. aber verschiedene Komponenten heben sich gegenseitig auf und ab einer gewissen Softwaregröße oder ab einem gewissen Unternehmensgröße kann man solche Dimensionen halt nicht mehr überschauen mhm. als normaler Mensch, wenn man da nicht in der Produktion drauf stößt. Das heißt, klar, solche, solche Funktionskonflikte merke ich dann, wenn sie, wenn sie mich in der, in der Produktion stören oder im Ablauf. Aber jetzt die, die passiv zu suchen oder aktiv zu suchen, mhm. ist für einen Mensch eigentlich nicht machbar, mhm. vielleicht mit riesem personellen Aufwand, aber solche Fehler haben die auch gefunden, diese AIs und das war ein großes, das, also in der Szene war das ein riesen Ding, weil vorher war das halt eine Menschdomäne, so mhm. ähnlich wie dieses Go-Spiel. Mhm. Ähm, das Go war ja auch so, ein, ähm, so, ein Mensch, so eine menschliche Domäne, mhm. wo ich das nicht sehe mit der AI ist, und das merkt man auch schon bei diesem autonomen Fahren und so. Wo ich das nicht sehe, ist, dass grundsätzliche menschliche Fähigkeiten, die in Unternehmen gebraucht wird und auch bei uns in der Cybersecurity gebraucht wird, ersetzt werden. Noch nicht. Mhm. Weil zum Beispiel ist es so, dass vieles in der Cybersecurity auch einfach Bauchgefühl ist. Das ist, macht einen guten Hacker oft von einem Schlechten aus, dass, wenn man die Hacks, die berühmten, der letzten Jahre sich mal anguckt. Dann, und die Leute fragt, dann sagen die einfach, okay, ich hatte so ein Gefühl bei der und der Firma, dass die das so und so lösen. Und dann habe ich einfach mal aufs Blaue raus da getestet und tatsächlich, das war's. Und eine Maschine, egal wie AI die ist, die muss im Moment zumindest mal immer noch nach ihren, nach, nach ihren Vorgaben oder nach ihren Erfahrungswerten, das ist ja meistens dann Deep Learning in dem Fall dann muss die auf ihren Erfahrungsschatz zurückgreifen und muss dann korrelieren, was wir auch machen, aber halt so aus so einem, ich kenne die Firma jetzt, ich, ich weiß, Apple oder was auch immer, die machen das so und so und ich kann mir gut vorstellen und dann schieße ich da einfach mal ins Blaue und eine, und eine AI hätte vielleicht Jahre dafür gebraucht, um mhm. an, an den Punkt zu kommen. Und das ist halt immer noch der, eines der Hauptquellen äh, von solchen Hacks, aber die Zukunft, was die Zukunft bringt, ist, ich meine, irgendeiner muss ja auch AIs bauen. Mhm. Irgendeiner muss auch gegen die antreten. Vielleicht verändert sich die, äh, die Landschaft. Ich meine, in, bei uns ist auch Blockchain ein großes Thema. Mhm. Und da ist auch, wenn man sieht, Blockchain, AI, die Zukunft, in, in Zukunft, da wird sich einiges drehen, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde es eher interessant und spannend, an, als dass ich da irgendwie Angst davor habe, dass es meinen Job nicht mehr gibt. Weil ich habe gar keine Angst, meinen Job zu verlieren. Leute haben immer Angst, den, den Arbeitsplatz zu verlieren. Aber wenn ich ja das gleiche Geld habe wie vorher und den gleichen Lebensstandard und dann meinen Hobbys nachgehen kann und, und vielleicht was arbeiten kann, was ich gerne tue, aber was nicht profitabel ist, mhm. dann macht doch meine, dann macht doch eine AI gerne meine Arbeit.
0: Ja, hört spannend an. Ja. Jetzt äh, nichtsdestotrotz, ähm, wenn jetzt ein Hörer das ganz spannend findet, was du dir erzählst und ähm, irgendwie in die Richtung gehen will, oder wenn du jetzt nochmal wenn du mit der Schule gerade fertig wärst und dich irgendwo in die Richtung Cybersecurity mit dem Hacken auseinandersetzen wolltest, welchen Weg würdest du denn gehen oder wo ist die Notwendigkeit in 10, 20 Jahren da? Also wenn jetzt einer die Schule verlässt, dann
1: sagen wir mal wirklich, Hauptschule gibt es in rheinland pfalz nicht mehr, aber mittlere Reife, 10. Klasse. Wenn er da nicht sein Hackerherz schon entdeckt hat, mhm. dann ist vielleicht schon zu spät. Ja. Die, also zu spät ist nie. Aber ich würde sagen, dass dieser Bereich ist so sehr auf eine, auf eine, auf eine Leidenschaft mhm. äh, gefußt, dass wenn ich da nicht von mir aus Interesse mhm. zeige und schon den Keller voll mit Arduino-Boards ja. und Raspberry Pis habe. Ja dann gibt es keine Ausbildung der Welt, die mich da irgendwie hinbringt. Das, zum Beispiel diesen Studiengang Cybersecurity in Saarbrücken, das verstehen auch schon wieder die meisten Leute falsch. Das ist nicht ein Studiengang, wo sich jetzt Hacker XYZ anmeldet, weil er so scharf drauf ist, Hacker oder Cybersecurity-Spezialist zu werden, sondern das ist damit Leute, die in dem Bereich arbeiten, zum Beispiel Forschung, mhm. damit die dann sozusagen eine, eine genormte Grundlage haben. Es ja. gibt ja das Google Zero Day, Fraunhofer hat auch äh, mannigfaltig da äh, Bereiche und da sind diese Studiengänge dafür, aber mhm. jemand, der in dem Bereich aktiv arbeitet, so ein, so ein, so ein IT-Studium schadet nichts, also es ist, es ist auf jeden Fall zuträglich, wenn man Ahnung hat und das kriegt man halt von der Schule oder von der Uni noch am ehesten heutzutage. Aber bei uns arbeiten auch welche, die zum Beispiel einer unserer Besten hat sich das alles selber, der hat sich einfach in, in die Uni-BIP reingesetzt oder ist, der, der kann, ist ganz gut mit Internet ähm, zugange und der hat dann Kurse, Coursera, was auch immer hat er sich da reingezogen, mhm. einfach angemeldet. Und inzwischen ist der besser als, als mancher, der das als Abschluss hat.
0: Coursera hast du erwähnt, ich hatte mal danach gesucht gehabt, aber ähm, hi, Coursera, C-O-S-E-R-A? C-O-U, also Coursera, Coursera. glaube ich. Coursera, also wie ein Kurs ähm, auf Englisch. Genau,
1: Coursera, okay. ähm, aber die sind, das jetzt, ich will jetzt keine Werbung für die machen, das ist mir jetzt nur so eingefallen, ja. das letzte Mal auch. Es gibt also das Internet ist voll, das mhm. Wichtige ist, genauso wie bei der Software, Verifizierung. Damit mhm. man nicht in irgendwelche Verschwörungstheoretiker-Ecken landet, das ja. geht auch relativ schnell, ja. ähm, muss man das äh, ja, äh, verifizieren, was man da hat. Ja. Ja. Man, muss, ähm, die, man muss gucken, macht das, machen das auch andere so? Mhm. Wenn ich in einem Bereich lande, wo ich, wo ich so nicht belegte, das gibt es in einem Hacker-Bereich genauso oft. Also der Aluhut ist im Eckerbereich genauso verbreitet, wie jetzt irgendwie bei den Leuten, die glauben, dass Chemtrails durch Flugzeuge versprüht ja. werden. Das gibt es bei uns ziemlich viel. Da trifft man auch relativ schnell den ja. einen oder anderen, wenn man in der Szene unterwegs ist. Das muss man lernen, das ja. zu unterscheiden. Und dann gibt ich würde immer sagen, die Unis sind nicht der Ort, wo man das Hacken lernt, aber die Unis sind der Ort, wo man geprüfte Informationen herbekommt. Ja. Okay. Da würde ich mich mal dran halten, ob man, und das sage ich gern auch an die Hauptschulabsolventen und mittlereife Absolventen dieser Erde, Unis sind kein geschlossener Ort, man ja. kann nur seinen Abschluss nicht machen, wenn man kein Abitur hat oder eine andere Zugangsberechtigung, aber das Wissen ist frei, das ja. heißt keine Uni, also keine öffentliche Uni der Welt hält ihr Wissen zurück. Die Universitätsbibliotheken sind frei für mhm. jeden zugänglich. Viele Leute denken, Unibibliotheken wären nur für die Studenten und die Profs. Ja. Nein, man kann auch als Nichtstudent sich da eine Karte holen und sich da Wissen organisieren. Die meisten Systeme, Netzwerke von den Unis sind frei verfügbar. Mhm. Und da gibt es auch große Namen wie Harvard und MIT, mhm. die einfach ihre, System-, ihre Wissenssysteme, ihre Datenbanken für jeden zur Verfügung stellen. Und auch hier, heute ist es auch so, dass man ganze Vorlesungen von den Profs Online bei YouTube oder auf den Seiten von denen, ähm, Open Courseware, ja. ähm, dass man das dann beobachten kann. Also ein Abschluss sollte einen nicht abhalten oder ein niedrigeren Abschluss sollte einen nicht abhalten, in
0: den Bereich vorzustoßen. Mhm. Genau. Okay. Ähm, du hast kurz erwähnt äh, Universitäten und ähm, wo kann man den Timon denn mal erleben? Also du Du bist ja nicht nur in deiner Firma aktiv, sondern bist teilweise auch äh, in Vorlesungen zu finden. Ähm, wo kann jemand, der das jetzt interessant findet, aber mal vielleicht ein bisschen weg von dieser Metaebene tiefer in die Details gehen möchte, wo kann er da sich hinwenden? Also die Firma Bosen AG ist immer ein guter Anlaufpunkt, mhm. wenn man mich erreichen will.
1: Wir sind im Internet vertreten. Ja. Wie die Bösen, nur ohne die ö pünktchen Bosen AG. Die, Ich weiß nicht, machst du so Shownotes in deinem ja, Podcast? Klar. Da äh, hauen wir einfach die Webadresse und die Info-Ad ja. von der Bosen AG äh, in die Shownotes. Und da kann jeder, kann sich da bei mir direkt melden. Das ist ja. gar kein Problem. Ja. Äh, ich habe nicht viel Zeit, aber eine E-Mail ist auch <lacht> geduldig. Das heißt, die wird immer auch beantwortet. Bis jetzt habe ich noch keine E-Mail unbeantwortet gelassen, die seriös war. Mhm. Und ansonsten, in den, letzten, in den letzten zwei Jahren bin ich nicht mehr so viel auf der Bühne zu erleben. Mhm. Aber immer mal wieder, also das heißt, wenn es solche öffentliche Veranstaltungen gibt, wo ich auch bin, dann kann man sich da auch informieren bei mir vorher, dann kriegt man die Information. Ansonsten, wenn da jemand zuhört, der Vorlesungen hält, mhm. Professor XYZ und der das Thema hat, bei uns ist Nachwuchs, Nachwuchsbildung ein großes Thema mhm. in der Firma und auch in der Community, das heißt, ich, ich lasse gerne auch mal einen Auftrag weg, mhm. um mich nach äh, Vorlesung zu widmen, also ja. wenn ein Professor da draußen jetzt das hört und sagt, ich brauche unbedingt jemanden aus dem Bereich, der mich da unterstützt in der Vorlesung oder der auch mal irgendwie so ein äh, Tutorium für Studenten macht, Machen wir. Mhm. Wenn jetzt nicht gerade ich, aber dann einer von meinen Jungs, weil wir merken ja selber, dass wir die Leute nicht bekommen. Und ja. wir müssen in die Unis und wir müssen gucken, dass wir die Leute begeistern für, diesen, für diese Arbeit. Mhm. Sonst haben wir, sonst ist die AI gar nicht schnell genug da. Also ja. uns fehlen die Leute hinten und vorne. Ja. Ähm, genau, weil wir haben zwar kein Problem, jetzt unsere Projekte abzuarbeiten, wie ich das vorhin gesagt habe, aber wir wollen ja auch wachsen. Ja, klar. Und wir kriegen mit dem jetzigen Personalstand kriegen wir unsere, unsere täglich, täglich Brot ganz gut gewuppt, aber Wachstum, boah, wir, das Recruiting ist einfach unfassbar. Hm. Ich weiß nicht, ob du da noch einen Punkt hast, aber Recruiting ist...
0: Ja, also ich hatte schon noch den Punkt mit den offenen Stellen und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man da auch über die Bosen AG-Seite dann entsprechende Informationen findet. Ja. Wer kann sich denn bewerben? Kann man sich dort auch... Ähm, als Werkstudent bewerben und einfach neben dem Studium da seine Ausbildung weitermachen? Kann man da Praktika machen? Äh, wie genau? Also Praktika machen wir auf jeden Fall. Wir hatten
1: in den letzten Jahren auch äh, Werkstudenten, die aber nicht im Bereich Hacking, mhm. nicht in dem technischen Bereich, sondern was attraktiv ist für Studenten bei uns ist halt, dass wir eine AG sind, mhm. die komplette Infrastruktur einer AG haben, aber trotzdem ganz winzig. Das heißt, für so einen BWL-Student ist es ja oft problematisch, der kommt dann in so eine große AG rein oder in eine große Firma, weil er da einen Praktikumsplatz bekommt und bekommt dann von der ganzen Firmenstruktur nichts mit, mhm. muss dann eine Abschlussarbeit vorlegen und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir eher interessant für die Wirtschaftsleute mhm. als für die Hacker, weil dadurch, dass wir halt NDAs haben und Verschwiegenheitspflicht, kann so ein Werkstudent halt bei uns nichts verwerten, was er dann später für sein, für sein also nichts, was er, nicht aus, auch im, nicht, was er nicht aus dem Internet auch bekommen würde, mhm. weil er projektbezogene Sachen einfach nicht verwurschteln darf in seiner, ja. in seiner Abschlussarbeit. Aber diese, die BWLer da draußen, die auch technikaffin sind, die sind auch herzlich eingeladen.
0: Okay, gut. Ich schick sie alle zu dir. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage, weil wir sind tatsächlich schon bei 73 Minuten Aufnahme. Das wird wieder ein Zweiteiler werden. <lacht> ähm, meine lieblingsneue Sparte, die die Top 10 ersetzt hat an Punkten. Ähm, ich habe mir eine super realistische Situation überlegt und du äh, darfst am Schluss dann handeln. Ich lese einfach mal vor. Die Menschheit steht am Scheideweg, aufgrund der hohen Belastung der Erde durch den verbrauchten Strom müssen entweder alle Maschinen abgeschaltet werden oder die Menschheit muss digitalisiert werden. Dazu sollte man wissen, dass die Natur nicht mehr wirklich so top im Schuss ist und es viel Aufwand bedeutet, alles wieder gerade zu biegen, ohne Garantie auf Erfolg. In der digitalen Welt hingegen ist alles möglich. Endlich haben wir keine physikalischen Grenzen mehr. Die virtuelle Welt ist tausendmal schöner als die reale. Du kannst zu jeder Zeit überall sein. Lernen ist per se, da du alle Informationen dein virtuelles Dasein laden kannst und, und, und. Die Entscheidung ist heute, wo würdest du dein Kreuzchen machen und warum?
1: Also da gibt es ja eine Gibt es ja eine komplette Community, die mhm. sich digitalisieren will und die sich ins Netz laden will mit ihrem Verstand. Ich bin eher noch geerdet und <lacht> fühle mich ganz wohl in meinem, in meinem physischen Dasein. Ich würde sagen, das ist eine Option, die kommt, äh, die kommen könnte. Mhm. Aber die Digitalisierung kann auch den physischen Bereich beeinflussen. Wenn die Umwelt mal so richtig am Ende ist, dann ist die Automation, meiner Meinung nach, und die dadurch, also Automation steht für mich ja nicht für, dass man klatscht und das Licht geht an mhm. im, im, im Schlafzimmer oder das Licht geht aus, sondern Automation steht für mich halt für ähm, Rationalisierung, ähm, mehr Effizienz. Mhm. Und da haben wir vorhin auch im Nebengespräch drüber gesprochen, dass es Systeme gibt, die heutzutage mit der Energie von, von Handystrahlung auskommen, um sich zu betreiben. Mhm. Also die brauchen gar keine... Fremde, fremde Energiequelle mehr oder so also keine eigene Energiequelle mehr, die geht total durch die Energie, die so durch die Luft schwingen können, die sich betreibt und dahin geht eher die Reise. Also ich denke, die Digitalisierung ist eher dafür verantwortlich, später mal, dass wir es noch aushalten auf dem Planeten, wenn er mal so richtig runtergewirtschaftet ist, dass es dann immer noch äh, Städte gibt, die dann äh, lebenswert sind und bewohnbar sind. Da braucht es halt meiner Meinung nach Digitalisierung, Automatisierung, muss auch nicht digital sein. Automation heißt auch nicht immer digital, also mit Netzwerk und so und Computer, aber auf jeden Fall in die Richtung geht es eher meiner Meinung nach, dass man dann mit seinem physischen Körper trotzdem noch ein gutes Leben hat in einer, in einer Smart City, wenn man das so mit solchen Schlagwörtern
0: benutzen will. Okay, Genau. gut. Also wir bleiben in der in der echten Welt und verbrauchen einfach ganz wenig Strom in der Situation. Ist kein Ja und kein Nein, aber passt für mich. Ich fand es ein echt cooles Interview mit dir, Timon. Vielen Dank an dich. Ich freue mich aufs Schneiden und auf die Shownotes, die ich dann setze und ähm, vielen Dank und tschüss. Ja, ich danke dir auch. Ciao. Ciao.
1: Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald!